0: 2023年1月22日、新月34回目の配信となりました。いかがお過ごしでしょうか今夜こまちです、えー。今回はですね、朗読のコーナーから始めようかなと思っています。あの、前回までね、宮沢賢治の土神と狐というお話を朗読していまして、全部で5回に分けて、はいお話をね分けて配信していってたんですけどまあ今回は、えー、2回<笑> 2回に分けていこうかなと思いますで選んだ作品が「太宰治の貨幣」というお話です貨幣というのはあの、お金の貨幣のことですねあのー、お話のね冒頭部分にこんな一文があるんですけど、異国語においては、名詞にそれぞれ男女の性別あり、しかして貨幣を女性名詞とす、という、あのー、男性名詞、女性名詞ってね、なんかフランス語とかイタリア語とか、スペイン語とかあ、なんかヨーロッパのこう言語にありますよね。で、あのー、ダザイさんはそれをこう、まあ、ダザイさんの物語の中で、家幣を女性名詞として、実際にその男女の心を持ったものとして、あの、この話を書いていて、この物語の登場人物の100円紙幣は女の人の心を持った、えー、紙幣ということで、まあ、擬人化っていうんですかね、そういった物語ですね。で、その、百円紙幣の、こう、視点から、視点から見た、まあ、人間の世界というかね、そういう、その、ものを描いた作品になってます。まあ、あの、読むと短いお話なんですけど、朗読にするとだいたい20分ちょっとなるので、今回は前半部分をね、朗読したいなと思います。はい。<笑>えっと、読んだことある方はね、それぞれこの100円紙幣さんのイメージ像みたいのがあるかなと思うんですけど、まあ私の100円紙幣はちょっと幼いかな<笑>っていう感じかもしれないんですけど、まあまあ、今夜こ町バージョンとしても、それはそれで楽しんでいただけたらいいなと思います。それでは始めていきましょう。今夜こ町の月夜の一さじ。治む貨幣異国語においては名詞にそれぞれ男女の性別ありしかして貨幣を女性名詞とす私は7万7851号の百円紙幣ですあなたの財布の中の100円紙幣をちょっと調べてみてくださいましあるいは私はその中に入っているかもしれません。もう私はくたくたに疲れて、自分が今誰の懐の中にいるのやら、あるいはクズかの中にでも放り込まれているのやら、さっぱり見当もつかなくなりました。近いうちにはモダン型の紙幣が出て、私たち旧式の紙幣は皆焼かれてしまうのだとかいう噂も聞きましたが、もうこんな生きているのだか死んでいるのだかわからないような気持ちでいるよりは、いっそさっぱり焼かれてしまって、焦点しとうございます。焼かれた後で天国へ行くか、地獄へ行くか、それは神様任せだけれども、ひょっとしたら私は地獄へ落ちるかもしれないわ。生まれた時には今みたいに、こんな癒しい手たらくではなかったのです。後になったらもう、二百円紙幣やら、千円紙幣やら、私よりもありがたがられる紙幣が、たくさん出てきましたけれども、私の生まれた頃には、百円紙幣が、お金の女王で、初めて私が東京の大銀行の窓口から、ある人の手に渡された時には、その人の手は、少し震えていました。あら、本当ですわよ。その人は若い大工さんでした。その人は腹掛けのどんぶりに私を折りたたまずにそのままそっと入れて、お腹が痛いみたいに左の手のひらを腹掛けに軽く押し当て、道を歩く時にも、電車に乗っている時にも、つまり銀行から家へ帰り着くまで、左の手のひらで、丼を押さえきりに押さえていました。そうして家へ帰ると、その人は早速私を神棚にあげて拝みました。私の人生への角出は、このように幸福でした。私はその大工さんのお宅にいつまでもいたいと思ったのです。けれども私は、その大工さんのお宅には、一晩しかいることができませんでした。その夜は、大工さんは大変ご機嫌がよろしくて、晩酌などやらかして、そうして若い小柄なおかみさんに向かい、馬鹿にしちゃいけねえ。俺にだって男の働きというものがある。などと言って威張り、時々立ち上がって、私を髪棚から下ろして、両手でいただくような格好で拝んでみせて、若いおかみさんを笑わせていましたが、そのうちに、夫婦の間に喧嘩が起こり、とうとう私は四つに畳まれて、おかみさんの小さい財布の中に入れられてしまいました。そうしてそのあくる朝、おかみさんに質屋に連れて行かれて、おかみさんの着物10枚と変えられ、私は質屋の冷たく湿っぽい金庫の中に入れられました。妙に底冷えがして、お腹が痛くて困っていたら、私はまた外に出されて、日の目を見ることができました。今度は私は医学生の顕微鏡一つと変えられたのでした。私はその医学生に連れられて随分遠くへ旅行しました。そしてとうとう瀬戸内海のある小さな島の旅館で私はその医学生に捨てられました。それから一ヶ月近く私はその旅館の帳場の小ダンスの引き出しに入れられていましたが、なんだかその医学生は私を捨てて、旅館を出てから間もなく、瀬戸内海に身を投じて死んだという女中たちの取り沙汰をちらと小耳に挟みました。一人で死ぬなんてアホらしい。あんな綺麗な男となら、私はいつでも一緒に死んであげるのにさ。と、でっぷり太った四十ぐらいの吹き出物だらけの女中が行って、皆を笑わせていました。それから私は五年間、四国、九州と渡り歩き、めっきり吹け込んでしまいました。そうして次第に私は軽んぜられ、六年ぶりでまた東京へ舞い戻った時には、あまり変わり果てた自分の身の成り行きに、つい自己嫌をしちゃいましたわ。東京へ帰ってきてからは、私はただもう闇屋の使いっ走りを務める女になってしまったのですもの。五、六年、東京から離れているうちに、私も変わりましたけれども、まあ東京の変わりをったら。夜の八時頃、ほろ酔いのブローカーに連れられて、東京駅から日本橋、それから京橋へ出て銀座を歩き新橋まで。その間、ただもう真っ暗で、深い森の中を歩いているような気持ちで、人一人通らないのはもちろん、道を横切る猫の子一匹も見当たりませんでした。恐ろしい死の町の不吉な行走を呈していました。それから間もなく、例のドカンドカン収集が始まりましたけれども、あの、毎日毎夜の大混乱の中でも、私はやはり休む暇もなく、あの人の手からこの人の手と、まるでリレー競争のバトンみたいに、目まぐるしく渡り歩き、おかげでこのようなしわくちゃな姿になったばかりでなく、いろいろなものの周期が体について、もう恥ずかしくて、破れかぶれになってしまいました。あの頃は、もう日本も破れかぶれになっていた時期でしょうね。私がどんな人の手から、どんな人の手に、何の目的で、そうしてどんなむごい会話を持って手渡されていたか。それはもう皆さんも十二分にご存知のはずで、聞き飽き見飽きていらっしゃることでしょうから、詳しくは申し上げませんが、毛玉のみたいになっていたのは、軍閥とやら言うものだけではなかったように私には思われました。それはまた、日本の人に限ったことでなく、人間性一般の大問題であろうと思いますが、今宵死ぬかもしれぬということになったら、物欲も、色欲も、きれいに忘れてしまうのではないかしらとも考えられるのに、どうしてなかなかそのようなものでもないらしく。人間は命の袋小路に落ち込むと笑い合わずにむさぼり喰らい合うものらしゅうございます。この世の中の一人でも不幸な人のいる限り自分も幸福にはなれないと思うことこそ本当の人間らしい感情でしょうに。自分だけ、あるいは自分の家だけのつかのもの安楽を得るために隣人をののしり、欺き、押し倒し。いいえ、あなただって一度はそれをなさいました。無意識でなさって、ご自身それに気がつかないなんてのは、さらに怒るべきことです。恥じてください。人間ならば、恥じてください。恥じるというのは人間だけにある感情ですから。まるでもう地獄の亡者がつかみ合いの喧嘩をしているような滑稽で悲惨な図ばかり見せつけられてまいりました。けれども、私はこのような過当な使い走りの生活においても、一度や二度は、ああ、生まれてきてよかったと思ったこともないわけではございませんでした。今はもうこのように疲れ切って自分がどこにいるのやら、それさえ検討がつかなくなってしまったほど、まるで猛禄の形ですが、それでも、今もって、忘れられぬ、ほのかに楽しい思い出もあるのです。その一つは、私が東京から汽車で3、三四時間で行けつける、ある小都会に、闇屋のばあさんに連れられて参りました時のことですが、ただいまは、それをちょっとお知らせいたしましょう。素敵な又吉さん。このコーナーはピースの又吉さんがエッセイや YouTube、テレビやラジオ、雑誌のインタビューでお話されていたエピソードに共感させていただいているコーナーです、えー、今回はまたよしさんがラジオでおっしゃっていた言葉からですあのー、このラジオはですね NHK ラジオのあとは寝るだけの時間という番組でまたよさんとサルゴリラの子玉さん、パンサーの向井さんというですねまあ三人の芸人さんがやっているラジオなんですけど、<笑>その中の、まあフリートークのねコーナーの、でまあ毎回そのあるんですけど、そ、それであの、去年の年末のね放送で、まあ来年はどうしたいかみたいな、2023年はどうしたいみたいな話の流れの中で、パンサーの向井さんが、あの、もちろんこの世界を夢見て入ってきたけど、入ってらわかることもたくさんあって、んだから、入ってから夢が変わるなんていうことは当たり前なんだと思うっていう話をされていて、なんか、そのだ玉さんもね、やっぱこう、経験を重ねていくと、得意なことと、これは不得意なんだなっていう、のがこう分かってくるっていうようなね話をおっしゃっていたんですけどなのでこう夢がね変わるっていうのはまあ必然というかねあることなんだなというなんかその中で又吉さんがおっしゃった言葉なんですけどあのー、例えば18歳だったら18歳まあ20歳とか22歳でもいいんだけどまあこの世界に入ろうと思った瞬間の、そいつにだけ決定権があるわけではないと。自分の将来目指す23歳、24歳、26歳、29歳、毎年その18歳とか20歳、22歳の頃の自分の将来のこう設定した自分自身と同じ権利を持っているはずやから、なんか途中で、やっぱりこっちの方がより楽しいんじゃないかとか、自分に向いてるんじゃないかって変える分には、本当は後ろめたさを感じる必要はないんやけどな、というお話を、あのー、されてたんです。なんか、私はあの、この言葉はすごく、あのー、刺さりまして、はい。まあ、例えば、10代の頃とかに、将来の進路というかね、夢みたいなものをこうあ、あって、で、その夢を叶えるために、うん、学校に行ったりとか、就職をしたりすると思うんですけど、でも、実際にその世界に入ってみると、なんか、その中でもこう、だんだん方向性がね、変わっていったりとか、もっと楽しいことを見つけたりとか、まあそうすることもあるだろうし、なので、なんか、もともとその、まあ例えば18歳の時の自分が設定した夢と違う方向に行くこともあると思うんですよね。で、でも、こう、違う方向に行くっていうことはその元の夢を諦めるというなんか挫折するみたいな感じにこうとら自分も捉えてしまったり周りにもこう思われてしまうと思うんですけどでも実際はそういうことではなくてあのその時のね例えば25歳になった時の自分が決めた新しいその夢とか目標なのであってそれがなんか18歳の時の最初の決めたものと同じじゃなくてもいいじゃないっていうね今の自分が決める権利でいいんだよっていうことをねもてるさんがおっしゃってくれていてなんかすごい勇気づけられたなぁと思って。<笑>まあなんかそりゃ一番最初に決めた目標、夢になんか向かってね、それが叶えられて、それを仕事にしてる人とかってすごいなって思うし、なんかかっこいいなとは思うんですけど、でも、まあ今ね、大人になった自分にも、ちゃんとやりたいことがあったり、夢があるっていうことが私はいいなと。思ってます<笑>なのであのこのまたえさんの言葉はすごく勇気づけられてあのいつもこの言葉を胸にはい頑張りたいなと思ってます。<笑>まあ私はあの本当になんか表現するっていうことがまあ好きなので、まあ、子どもの頃からいろいろねミュージカルをやったり、えー、絵を描いたり<笑>、短歌読んだり、朗読したりとか。まあ、いろいろ形はぐにゃぐにゃ変えてはいってるんですけど、元の素材は多分同じというか<笑>。なんか、素材自体は変わってないのかなと思ってます。まあ、なので、皆さんも2023年のね、自分が設定した夢とか目標がね、あったら、そこに向かって、うん、楽しくね、過ごしていけたらいいなと思います。はい。ね、一緒に頑張っていきましょう。<笑>私から新たにですね、始めました、えー。短歌や俳句、シーカをね、紹介するコーナーということで、あの、前回からやってるんですけれども、一応ですね、コーナー名を考えまして、はい、決まりました。<笑>あの、作月の歌という名前にしました。えっと、作月というのは、1日目の月ということですね、まあ、新月の次の日に当たる月かな。あの、新月と同等っていう風に書かれているところもあったので、なんですけど、まあ、サクという字には、始めとか一っていう意味があるので、あの、このコーナーもね、毎回一応一首、一句紹介できたらなと思っているので、その一と、柵という字の1を共通点にして柵月の歌という風にしましまた、はい、<笑>で今回紹介する一首は桝野光一さんという歌人の方の「毎日のように手紙は来るけれどあなた以外の人からである」全単歌集というですね左右者さんから出版されている本です。えー、マスノさんはね、めちゃめちゃ有名な家事の方なので、ご存知の方も多いだろうと思うんですが、まあ本当にあの、普段の、こう、我々がね、生活している中でふっと感じるような思いを、あの、31文字に載せてくださっていて、すごくあの、なんて言うんですかね、日常に近い言葉、図解なので読みやすいですし、意味も入りやすい。だからあのまあ。あの面白い歌だなというなんか唯一無二な感じの歌人の方ですね。そう、あの初めて増野さんの短歌を読むと。なんか自分もちょっと作れそうな気持ちになるんですよ<笑>そうなんかねそのぐらいこう言葉がうんなんかこう寄り添ってくれるというかなんですけど実際にあのもちろん増野さんのような歌は絶対作れないっていう<笑>あの、まあ、そういう感じですかねでも多分増野さんの短歌を読んであの、自分も短歌を始めたっていう方はきっと多いと思いますね。そういう感じにさせてくれる、そのぐらい身近に感じさせてくれる、あの、歌ですね。で、あの、今回はこの全短歌集ということでですね、まあ、松野幸一さんデビュー25周年ということなんだそうです。去年ですね、2022年に、ま、出版されたばかりで、すごく話題になったんですけど、で、まあ、その中から、あの、一首を選ぶっていうふうにしちゃったので、かなり悩んだんですが、まあ、あの、今後も紹介していくとは思うんですけど、とりあえず今回は、えっと、この全単歌集を、えー、出すにあたって、新たにこの歌集を出すために、ところに乗せるために作った新作という、あの、2022年のに作られた歌ですね。そこから選ぶことにしました。<笑>あの、その中でももちろんかなり悩んだんですけど、あの、読んだ最初、最初に読んではって思った歌、私が思った歌を、ええー、読みます。アヒルの子。醜いままで愛される話であれば、ハッピーエンド。アヒルの子醜いままで愛される話であれば、ハッピーエンド。マスの子一これは読んだ時にね、わーって思いました、本当に。あのー、そう、醜いアヒルの子ってあの、有名な童話ですね。アンデルセンのお話。で、まあ、あの、アヒルの子としてヒナ、ひなに、ひなが帰って、まあ、たくさんいるひなの中で、一匹だけ、なんか、サイズも大きくて、で、色もなんかちょっと灰色がかった、醜いひながね、一匹だけいて、で、周りの、その、ひなたち、兄弟たちから、こう、いど、あの、いじめられてね、しまったりするんですけど、まあ最終的には、実はそのヒナはアヒルではなくて白鳥だったっていう。で、まあ、あの白鳥、成長にあの姿、白いね、綺麗な鳥になって白鳥の仲間と、えー、飛んでいくみたいなね、あのそういう終わり方なんですけど、まあこれはこれでハッピーエンドだとは思うんですね、すごく。<笑>ね、最終的には白鳥になって、自分の仲間を見つけて、えー、一緒に飛んでいくっていうね。なんですけど、まあ、このマスノさんの歌を読んだ時に、あ、そうかと思って、なんか、もしこのヒナが、この醜いままでも、周りの人から、その、その子の持っている、まあ、内面の優しさだったりあのそういう,こう,こう性格とかねそういう部分を気づいて見つけてあの好きになってくれていたらそれはその方があのハッピーエンドなのかもしれないなと思ってなんか本当のハッピーエンドって。ななんだろうなーって<笑>あのちょっと考えてしまいましたね。なんか、うん、白鳥にな,ならなくてもなれなくても愛されている話であったらハッピーエンドなんじゃないのっていうね、まあ、そういうふうに考えられるっていうなんかあの単純にこういうお話だと思って読んでいたけれどもこういうなんか、マスノさんの、こういう、なんかこの着眼点というかね、あ、そういう考え方もあるなっていうふうに思う、思わせてくれる一種で、そういうところがすごくいいなと思った歌でした。<笑>はい。えー、まあ、こんな感じでまたまた次回も、あの、何かいい歌をね、紹介したいと思います。あの、この短歌集ね、すごいいいのでぜひ読んでみてほしいな<笑>はいはい、ではエンディングですえー、あのネットフリックスってあるじゃないですかいろんな映画とかドラマとか見られるやつ。はい。<笑>あれにですね、1ヶ月だけ加入したんです。<笑>あの、それというのも、あの、三島ひかりさんと佐藤健さんが出演された、あの、初恋という、あの、歌田ひかるさんのファーストラブをモチーフ、ファーストラブと初恋という歌をモチーフにしたドラマを、又吉さんが、なんか YouTube チャンネルでおすすめされていて、で、しかも又吉さんもなんか最後の方にちょっとだけ出ているらしいということで、もうそれが見たくて、あの、じゃあ1ヶ月だけ加入してみようと思って、えーなんか入ったんです。で、もう初恋は、あの、一気見して、はい。<笑>すごい面白かったんですけど。で、その後、こう、まあ、せっかくは1ヶ月間あるのでどうしようと思って、そしたら、あの、まあ、又江さんが原作の火花のドラマ版と映画版があったので、それも全部見て、はい。<笑>あと、まあ、又江さんが昔出られていた、あの、滑らない話とか、あとピースが M1 の決勝に出た時の回とかもあって、それもね、あの、見まして。で、現時点でまだあと2週間ぐらい残ってるんですけど、なので、まあせっかくなのでなんか見たいなーってこう、あの、iPad の画面をシュシュシュシュやってるんですけど、まあなんか、見たいのがないっていうかなんかあまりにもその作品数がありすぎて、なんかだんだんわからなくなってきて、<笑>なんかすっごい見たかったものがあるわけでも、まあその見たかったものはもう見てしまったので、なんかもう見たいなっていうのも特に考えてなかったので、なんかね、韓国ドラマとかも、みんな見てるけど、私はなんか全然そこにこう、心が動かなくて<笑>。あとドラマをちょっと見始めると結構長いっていうのもあるしなとか、なんか結局何にも見れてなくて<笑>。でも、せっかくあと2週間ぐらいあるので、なんか映画とかね、見ようかなとか思ってるんですけど、ま、ちょっと懐かしいやつとかなら、いいかもしれないですねあの初恋のドラマの中にその主人公2人がその高校生の頃にタイタニック映画のタイタニックを見に行くっていうシーンがあったのでタイタニックとかいいかもしれないですねはい。<笑>タイタニックあるのかなネットフリックスの中にねちょっと探してみますはい<笑>、えー。次回の月夜の一さじは2月6日満月3時28分に配信いたします。それではまたお会いしましょう。かん小町ちでした。